0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist. und falls du mich noch nicht kennst, stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Ich bin Luisa, 28 Jahre alt und komme aus Stuttgart und bin die Inhaberin, eine der Inhaberinnen vom Yoga-Studio Fuß über Kopf in Stuttgart-West und wir haben natürlich neben Kursen im Studio auch unser wunderbares Online-Studio und da findet auch am Sonntag, jetzt am 18.07. mein holistik Down workshop statt. Und wir schauen uns so ein bisschen an, was die ansteigende Wärme des Sommers, so das Element Feuer, was jetzt gerade sehr präsent ist, mit unserem Körper macht, mit unserer Haut, aber auch mit unserer mentalen und emotionalen Ebene und welche Herausforderungen da so ein bisschen auch mit einhergehen können. Vielleicht bist du genauso betroffen wie ich im Sommer von Kreislaufproblemen, Wassereinlagerungen, einem starken Schwitzen oder vielleicht auch ein paar ja, einer emotionalen Reizbarkeit manchmal. <lacht> Dann... Ähm, kann ich dir auf jeden Fall diesen Workshop empfehlen, mit der Frage verbunden, wie sich es eigentlich auch anfühlen würde, wenn du wüsstest, was zu tun oder zu lassen ist, um diesen Sommer leicht und unbeschwert und mit Freude zu genießen. Ich werde dir in diesem Workshop zeigen und auch beibringen, was Yoga und Ayurveda und die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, uns raten, um im Sommer in Balance zu sein und teile dir so meine besten Tipps und Tricks aus dem Ayurveda, aus dem Yoga mit, dass du im Sommer einfach in deiner Balance sein kannst. Und wenn du da Interesse hast, dann schau gerne mal in die Show Notes. Wir werden ein bisschen was Theoretisches machen, aber auch ganz viel Praxis und ja, diese späte Workshop-Zeit bereitet dich auch prima auf einen erholsamen Schlaf vor. Nun wollen wir aber über dieses Interview heute sprechen, das ganz, ganz ähm, wichtig ist, weil wir über ein Thema sprechen, über das oft nicht so oft gesprochen wird. Und falls du mich schon ein länger schon länger hier ein bisschen zuhörst im Podcast, wirst du auch schon mal gehört haben, dass ich traumasensibles Yoga unterrichte. Und ja, das Thema Traumata wird heute auch das Thema dieses Podcasts sein. Und es geht darum, wie Traumata entstehen, wie sie sich auswirken, was dir helfen kann, um dich auch selbst zu heilen, wenn du von einem Trauma, von Traumata betroffen bist. Und ich spreche heute mit der wundervollen Merle Seemann. Merle ist systemische Beraterin und macht Aufstellungen und vor allem macht sie emotionsfokussierte Körper- und Heilarbeit mit ganzheitlichem und traumasensiblem Coaching. Weiter gibt sie auch Reiki-Ausbildungen und praktiziert Reiki, Bodywork und auch Breathwork und Merle ist so mega vielseitig aufgestellt und ihr Wissen teilt sie auch heute mit uns in diesem Interview. Und ja, du wirst in diesem Interview Merle kennenlernen, Merles Weg von der Ergotherapie in die Selbstständigkeit, was auch Merles Aus und ihre Weiterbildungen mit ihr gemacht haben. Und wie Merle zur Arbeit mit Traumata gekommen ist. Wir werden über Traumata, wie schon gesagt, so ein bisschen an sich sprechen. Ich erzähle auch ein bisschen was von meiner Arbeit, vom traumasensiblen Yoga und was das genau ist. Ja, und du bekommst auch so ein bisschen ein paar ja, Strategien an die Hand und ein paar Impulse, ähm, ob du so ein bisschen in eine Selbsteinschätzung gehen kannst, ob du von einem Trauma betroffen bist oder nicht. Und... Ähm, ja, was auch Vermeidungsstrategien sind und was das, was diese wiederkehrenden Muster, Beziehungen, Situationen und ähm, auch Leidensdruck damit zu tun hat. Und vor allem sprechen wir auch über in unsere inneren Ressourcen und die Resilienz und unsere innere Widerstandskraft. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Interview, ist ein sehr persönliches Interview auch. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude damit. Hallo liebe Merle, wie schön, dass du heute da bist im Podcast und ich habe dich ja im Intro schon so ganz, ganz
1: kurz vorgestellt, aber stell dich doch voll gerne nochmal selber vor. Sehr gerne. Erstmal danke Luisa, dass ich hier sein kann, dass du mich eingeladen hast. Ich finde das sehr schön, dich auch kennenzulernen und ähm, ich bin Merle Seemann, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Hamburg, bin Hamburger Dern, bin hier geboren und aufgewachsen ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Jungen. Meine Tochter ist zehn und mein Sohn äh, wird vier im September. Und ich bin selbstständig als Coach und ähm, also ich mache traumasensibles Coaching, bin Reiki-Lehrerin, ähm, bin systemische Beraterin, also mache äh, auch Systemaufstellungen, Familienaufstellungen und das ist so mein Hauptgebiet,
0: ja, spannend. Und wie hat, wie hat dann dein Weg so begonnen? Also ich habe mal so ein bisschen gespickelt in dein Über-mich <lacht> und habe auch schon so ein bisschen geforscht. Du hast als Ergotherapeutin begonnen. Erzähl doch mal, wie war denn so dein Weg in diese
1: Selbstständigkeit auch? Ja, das ist super spannend, weil ähm, also ich bin tatsächlich von der Schule raus und wusste nicht so richtig, was ich machen möchte. Mir war klar, ich will irgendwas mit Menschen machen, mit ähm, grafischen Sachen und... Ähm, hatte irgendwie noch was zur Auswahl und konnte mich nicht entscheiden. Und dann habe ich mich für die Ergotherapie entschieden und ähm, ähm, habe die Ausbildung gemacht drei Jahre lang und habe dabei schon gemerkt, dass mir das sehr liegt. Also ich habe da richtig Spaß daran gehabt und habe dann angefangen zu arbeiten, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, irgendwie reicht mir das nicht. <lacht> also gerade ähm, in der Ergotherapie arbeitet man ja viel wirklich mit kranken Menschen und ähm, ich habe gemerkt irgendwie, ähm, möchte ich früher ansetzen und habe dann direkt schon, ich glaube, wirklich ein paar Wochen nach, der, nach, der, nach dem Examen in der Ergotherapie, ich hatte dann schon direkt eine Stelle, weil ich vorher schon Praktikum gemacht habe, ähm, habe dann angefangen, direkt Coaching-Ausbildung zu machen. Also ich habe die NLP-Coaching-Ausbildung, ich habe ähm, eine Holistische, Prophylax nennt sich das, eine ganz tolle Ausbildung, habe ich gemacht und ähm, habe dann auch direkt die systemische Ausbildung gemacht zum ähm, biografisch-phänomenologischen systemischen Berater, heißt die, und habe gemerkt, dass mit der Bereich wirklich ähm, viel mehr liegt, weil es viel, viel tiefer ging und direkt am Ansatz an der Ursache angesetzt hat und dann habe ich aber erstmal als Ergo weitergearbeitet. Ich hatte ganz tolle Chefs, die wirklich ähm, mir alles erlaubt haben. Also ich durfte direkt mit den Coaching-Tools weiterarbeiten und das hat mich sehr erfüllt. Und dann habe ich meine Tochter bekommen 2011 und dann ähm, hatte ich schon, habe ich schon so leicht gemerkt, ich möchte eigentlich gerne mich selbstständig machen, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch überhaupt nicht so weit. Mhm. Und dann habe ich 2017 meinen Sohn bekommen und da wusste ich, jetzt kann ich nicht mehr zurück in meine Ergostelle. Und dann habe ich es tatsächlich einfach gemacht. Ich hatte, echt, ich hatte so Schiss, mich selbstständig zu machen. Also es war für mich echt ein riesen, riesen Berg, den es zu besteigen galt. Aber ich habe es letztendlich, war es gar nicht so schwer, wie ich immer dachte.
0: Oh, das ist so beruhigend, dass du das gerade sagst. Krass, ich habe mich jetzt vor äh, drei Monaten selbstständig gemacht. Ja. Und mir ging es genau gleich. <lacht> Im März habe ich gedacht, oh mein Gott, wie soll, ja. das, wie soll ich das hinkriegen? Und halt auch in Corona, das war so spannend. Und ähm, ja, und vor allem in einer Gesellschaft, wo so langsam dieses Thema Gesundheit, Achtsamkeit, ähm, Traumasensibilität ein bisschen mehr Anklang findet, was total schön ist. Aber ja, okay. trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass das von vielen oft noch ein bisschen belächelt wird. Um, das, was wir tun yeah. um, und das finde ich schade, aber trotzdem voll, äh, voll schön, dass es immer auch mehr wird in, in dem also in dem Rahmen, wo ich mich aufhalte, ist ja dann eh klar, wenn du dann so in einer selektiven Wahrnehmung bist, dass <lacht> die Menschen um dich herum auch eher den Weg gehen, aber ähm, das finde ich total spannend und ja krass, dann ähm, hast du ja recht viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht auf verschiedensten Gebieten. Was haben denn diese Ausbildungen mit dir gemacht? Also du hast, du sprichst jetzt davon, du hast anderen Menschen geholfen, aber wie war denn so dein persönlicher Weg zu, zu dir,
1: zur zu inneren Merle sozusagen? Mein persönlicher Weg hat wirklich schon, ja, wann fängt denn so ein Weg überhaupt an? Ne? Also das habe ich mich jetzt schon so häufig gefragt. Ich glaube, mein Weg hat tatsächlich mit der Geburt angefangen. <lacht> <lacht> Überraschung. Aber ähm, tatsächlich habe ich mich, ähm, ich würde sagen, so in meiner Schulzeit und dann war so die Frage, mache ich jetzt Abi oder nicht? Ich hatte eine Abi-Empfehlung und ich habe aber gemerkt, es ist überhaupt nicht das System, was ich möchte und ich hatte überhaupt keine Lust auf Schule weiter. Und da hat es schon so angefangen, dass ich so gemerkt habe, irgendwie sind mir andere Dinge wichtiger als anderen Menschen. <lacht> und dann gab es aber erstmal natürlich eine Krise, mhm. weil ähm, wie, ich mache jetzt kein ABI und was mache ich denn dann dann? Mhm. Und dann habe ich äh, so einen Zwischenweg äh, versucht zu machen und habe dann äh, war dann auf dem Wirtschaftsgymnasium und das hat aber auch nicht geklappt weil ich überhaupt keinen Bock hatte. Und dann ich, äh, bin ich ähm, gereist und habe au -pair gemacht in Amerika. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, mich interessieren einfach andere Dinge. Und dann kam ich wieder, habe die Ergo-Ausbildung angefangen und dann habe ich schon ähm, tatsächlich ähm, während der Ausbildung auf dem Kiez lange Zeit gearbeitet und habe mich da tatsächlich gefunden. Also es war mhm. ganz, ich war vorher immer sehr schüchtern, sehr introvertiert, ähm, sehr viele Ängste, sehr viele Glaubenssätze. Ich werde nicht gemocht, ich bin nicht genug und all sowas. Und habe ja relativ früh auch die Reiki-Ausbildung gemacht. Mit 16 habe ich meinen ersten wow. Reiki-Grad gemacht. Mhm. Ja. Ähm, mit 17 meinen zweiten Reiki-Grad. Und ähm, Reiki hat mir echt, ich, ja, hat mich echt zu mir gebracht. Also durch Reiki habe ich mich zum Beispiel viel besser verstehen können, habe alles mehr einschätzen lernen können, war mehr bei mir. Ähm, habe verstanden, warum ich wann Alkohol trinke mit 16, 17, ne? 18 und ähm, habe dann immer mehr zu mir und meiner Geschichte gefunden und so wirklich mich gefunden, ich glaube, das hört nie auf. Ich glaube, man ist immer auf dem Weg zu sich selbst irgendwie und sich mit sich zu verbinden und sich zu regulieren und irgendwie bei sich anzukommen, immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass es so ein Never-Ending-Trip -tri ist. Aber letztendlich sind die, die Coaching-Ausbildungen, gerade die Prophylax ausbildung war für mich, da war ich auch noch relativ jung, da war ich 22, glaube ich, 2023, 23. Und das war echt ein Weg zu mir, also auch ein schmerzvoller Weg, also wirklich auch gerade Familienthemen nochmal ganz tief reingegangen und mich in einem Gruppenkontext überhaupt zu erleben. Ne? Also diese Gruppenausbildung, ähm, das war richtig transformativ und hat mich ganz doll zu mir gebracht und das war eine ganz lange Zeit auch richtig unangenehm und ähm, unbequem auch.
0: Mhm. Ja, unbequem, ja, das, ja. äh, das trifft sehr. Also auch mein Weg im, im Yoga. Bei mir war es nicht die, nicht Ergo oder nicht irgendwie der 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 Beruf oder das was, ja. was ich in meiner Jugend so gemacht habe, sondern es war echt diese diese Ausbildung damals. Ich bin auch nach dem Abi reisen gegangen und bin echt nach diesen sechs fünf Monaten bin ich als anderer Mensch wiedergekommen. Das erste, was ich meine erste Amtshandlung nachdem ich heimgekommen bin, ich habe meinen Fernseher entfernt aus meinem Zimmer. <lacht> Und habe mir anstelle dessen einen Plattenspieler ins Zimmer gestellt, das ja. weiß ich noch. Und bin so voll in diese 60er und 70er Jahre Musik eingetaucht und das hat auch ganz viel bei mir gemacht. Mhm. Und dann bin ich im Studium zum Yoga gekommen, weil es mir körperlich, seelisch und auch mental nicht ganz so gut ging. Das war einfach ja. ein zu, zu krasser Druck so und ja, dieses ich fand es immer schön, über dieses, dieses Fühlen wieder zu kommen. Also ich hab, war auch ganz lange so weg von meinem Körper. Ich habe in meiner Jugend oder als Kind war ich übergewichtig, habe dann ähm, sehr stark abgenommen, habe dann wieder sehr stark zugenommen und hatte immer dieses krasse Körperthema, war dann auch ja. immer polemisch und ähm, habe mich da sehr weit entfernt von, von mir und ähm, ja, das hat sich dann auch im Außen natürlich dann auch gezeigt und in den Beziehungen und Ach, ja, und Yoga da, bei Yoga hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, wow, ich kann in meinen Körper zurückkommen und das fühlt sich irgendwie sicher an da. Ich kann es
1: mir sein und das fühlt sich sicher an.
0: Ja, und ja. wenn es nur für diese 90 Minuten ist und dann ist es mal wieder anders und das ist auch heute noch manchmal so, das kennen wir, glaube ich, alle, ähm, aber dieses Tool zu haben, wieder in seinen Körper zu kommen und sich zu fühlen, du hast auch vorher gerade so von diesem, ja, von dieser Regulierung gesprochen, ja. Tools zu haben, um ja, sich wieder zu regulieren und ähm, ja, bei sich wieder zu sein. Weil ja. wir ja auch von unserer
1: Gesellschaft her so ständig im Außen sind. In allem, was oh. wir tun. Also, <lacht> so, ja. Alles ist auf Funktionieren und auf schnell und auf viel und auf zu früh. Also eigentlich ist alles wenn man jetzt mal Trauma kategorisieren würde, dann, dann ist ja oder dann wird ja zum Trauma all das, was zu früh, zu schnell und zu viel ist. Und eigentlich ist die ganze Gesellschaft genau mhm. darauf aufgebaut. Und eigentlich kann man sich jetzt mal fragen, was war zuerst so das Huhn oder das, äh, das Ei? Und ja, also all das, wie, wie wir leben, ist eigentlich, ich würde fast sagen, ein Überlebensmechanismus. Ne? Alles, mhm. Alle Funktionen, ja, nicht zur Ruhe kommen, weil dann wird es unbequem. Ähm, ja, nicht ins Fühlen kommen. Da haben wir keine Zeit für. Das wollen wir nicht. Mhm. Und ich finde das so schön, dass du das so sagst. Und ähm, wie bist denn du zum traumasensiblen Yoga gekommen? Das würde mich total interessieren. Und was ist das eigentlich genau? Also vielleicht hast du es auch ja. schon oft erklärt, aber mich würde das total interessieren.
0: Ja, also eigentlich, da, da hole ich auch noch mal so ein bisschen aus, im, im Studium, ich habe ich hab Soziologie studiert und wollte eigentlich ähm, Journalistin werden, was sich jetzt der Kreis wieder schließt, weil ich jetzt diesen Podcast habe seit zwei Jahren, ja. habe dann aber einen Ausflug gemacht in die Sozialarbeit. Ich habe drei Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet mit geflüchteten Menschen und mit Obdachlosen Menschen und ähm, in, dieser, in dieser Flüchtlingsarbeit ähm, habe ich sehr, sehr gerne mit geflüchteten Frauen gearbeitet und ich hatte da auch mal so eine so eine kleine äh, Frauengruppe und es war immer wirklich schön mit den Frauen in so einen ähm, vertrauensvolleren Kontakt zu kommen und eine Frage die mir immer wieder gestellt wurde also man wird ja auch mit sehr viel konfrontiert wenn man mit geflüchteten Menschen arbeitet oder mit Menschen die ähm, wie sage ich das jetzt dass es äh, sich ähm, Nee, ich sag's einfach so, dieses, diese Randgruppen, die in unserer ja. Gesellschaft, in, in, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ähm, genau. Ja, Luisa, zum Beispiel eine Frage war, ja, ähm, die Menschen sollen doch äh, Deutsch lernen. Ähm, wieso le können die denn kein Deutsch? Wieso sind die denn zwei Jahre in Deutschland und können immer noch kein Deutsch? Und das war für mich so eine krasse, eine krasse ähm, Erkenntnis zu verstehen, dass Trauma in unserem Leben einfach wie ein Kahl oder wie so ein Block in unser, in unser Gehirnhaut mhm. und dass wir nicht lernen können, wenn wir ähm, traumatisiert sind ja. und dass wir uns nicht deutsche Vokabeln lernen äh, oder merken können, ja, können ja. Ähm, wenn wir ähm, ein, ein unverarbeitetes Trauma haben oder eine posttraumatische Belastungsstörung, ja. ja. Und das wissen viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht. Und ich habe mich dann auch in meiner Arbeit mit dem Thema Traumata noch tiefer beschäftigt und fand es immer sehr spannend und konnte auch dann meine Klientinnen und Klienten besser verstehen. Und dann ähm, war es so, dass... Letztes Jahr, meine Lehrerin, die Eva Weinmann, von der ich auch das Yoga-Studio Fuß über Kopf übernommen habe, das ähm, ich jetzt äh, leite, zusammen mit meiner Geschäftspartnerin. Oh ja. Äh, sie hat, sie bildet, äh, macht traumasensible Yoga-Weiterbildungen. Sie ist Biologin und hat in einer Beratungsstelle für ähm, Frauen gearbeitet, die Gewalt erfahren haben. Und sie hat ähm, in ihrer Arbeit, also sich sehr viel mit dem Thema Trauma beschäftigt. Und ja. sie hat dann eine Weiterbildung gegeben und ich habe dann daran auch teilgenommen und habe dann angefangen von meinem alten Arbeitgeber, <lacht> die ähm, Frauen zu unterrichten in, in traumasensiblem Yoga. Und ich letzten Sommer dann angefangen. Da waren wir noch vor Ort ja. in, einer, in einer Sporthalle und das ging dann weiter, dass wir es auf online umgestellt haben, was auch total schön war, weil es einfach ein, für viele dann ein sicherer Ort sein konnte, zu Hause. Ja genau, und ja, so, so hat sich der Weg, ist der Weg gegangen, und jetzt mache ich das immer noch, also ich unterrichte immer noch ähm, Frauen ähm, mit Traumaerfahrungen, und ähm, das ist wahnsinnig schön, ähm, weil das traumasensibles ist. Yoga, um, um deine Frage nochmal ja. einzugehen, ähm, ganz anders ist, als äh, Yoga im Studio oder <lacht> Yoga, so das normale Yoga, das klassische Yoga, sage ich mal so, weil, ähm, es immer ganz viel um Entscheidungsfreiheit geht und um, ähm, also wenn wir jetzt mal so noch mal ein bisschen ausholen, da kannst du bestimmt auch ganz viel noch sagen mit, mit Trauma. Aber wenn ich ein Trauma erlebe dann oder habe, ähm, dann hatte ich nicht eine Entscheidung. Ich konnte keine Entscheidung nee. treffen. Ja. Und im traumasensiblen Yoga achte ich auch ganz besonders darauf, dass es Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Du kannst dich so oder so bewegen. Du kannst es so, so oder so machen oder auch gar nicht machen. Ja. Und ähm, du kannst auch einfach den Raum verlassen, wenn du jetzt gehen willst. Also, das sind andere Regeln, die es sozusagen oder gar keine Regeln, die es eigentlich gibt ähm, im traumasensiblen Yoga. Wir kennen es, glaube ich, oder es wäre ein bisschen komisch, wenn auf einmal in in einer Yoga-Klasse auf einmal drei Leute aufstehen und den Raum verlassen und dann wieder reinkommen ja. und dann den wieder verlassen. Also, das kennen ja. wir so nicht, aber im traumasensiblen Yoga ist das total okay, weil jeder für sich selber entscheiden darf, wie verhalte ich mich jetzt und welchen Gefühlen oder welchen ähm, Handlungen gehe ich nach. Welchen Impulsen. Genau, ja, Impulsen.
1: auch das ja. ist super
0: schön. Mhm. Genau, und was auch noch super wichtig ist, also die Sprache, die ich, die ich wähle, ist sehr einladend mhm. und. Ähm, also immer wieder die Möglichkeit zu geben, wie gesagt schon, sich zu entscheiden und aber auch den Raum ähm, sehr neutral zu halten. Also es wird keine Musik verwendet, es sind konstante Lichtverhältnisse ähm, die, die Schülerinnen sind immer zur Tür ausgerichtet, dass sie die Tür im Blick haben, wer kommt, wer geht. Sich ähm, orientieren können. Ne? Genau, sich orientieren können. Ich gebe keine Assists, also ich fasse niemanden an, ähm, ohne gefragt zu haben. Das sowieso ja. nicht, aber eigentlich kommt es auch nicht vor, dass es ähm, zum Anfassen kommt, wie du wirst auch kennen, vor Corona-Zeiten, wo man noch ausgerichtet wurde, sozusagen im Unterricht. Und ja, das sind so ein paar Faktoren, die einfach anders sind als Super in einem schön. klassischen Jugend ja finde ich super schön ja super, super. und es ist auch also es ist auch wirklich sehr ähm, intensiv weil eine Schülerin hat ähm, mal gesagt ja ähm, was, sie, was sie so spannend findet ist dass sie weiß dass wir alle aus demselben Grund hier sind mhm. und das macht es zum einen leicht aber das macht es auch zum anderen schwer
1: ja weil es wie so ein Elefant im Raum ist ne <lacht> Genau. Aber gleichzeitig ähm, haben alle irgendwie so ein Verständnis füreinander, und so eine Basis, die das mhm. Ganze trägt irgendwie, ne?
0: Ja. Ja. Genau.
1: Ja, super schön.
0: Wie ist es bei dir mit der Arbeit mit, ähm, mit traumatisierten Trauma. Menschen? Da wirst ja, du wahrscheinlich aus deiner Werkzeugkiste ja. schöpfen, aber was ist da so dein, dein
1: Ansatz? Ich habe witzigerweise auch schon länger darüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich nochmal zum Trauma gekommen? Und ich glaube, das war nämlich genau der Punkt, den ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich ja ähm, mit sehr vielen kranken Menschen gearbeitet habe. Und ich habe ja auch mit Menschen gearbeitet, die wirklich vom Arzt kamen und mit Diagnose gekommen sind. Und ich habe immer gemerkt, irgendwie bin ich auch nicht so der Fan von, von diesen Diagnosen. Also Diagnosen sind toll, weil das ein Feld bietet, weil es irgendwie auch einen Wiedererkennungswert bietet und sowas. Aber ich habe so gemerkt, irgendwie steckt auch unter all diesen Diagnosen ein Thema. Nämlich ähm, ein Trauma Und, oder mehrere Trauma Und, ähm, oder Traumata. Und ähm, irgendwie hat es mich immer mehr zur Ursache als zum Symptom gezogen. Und Diagnosen sind ja, sehr, also es sind ja Symptome, aber nicht die Ursache. Mhm. Und, ähm, aber es wurde immer, gerade von uns Ergos oder auch von vielen anderen, ähm, immer nur verlangt, dass man symptomorientiert arbeitet. Und dabei wird gar nicht also wird gar nicht geschaut, was ist denn jetzt, oder verstanden vielmehr, wird gar nicht verstanden, dass das eigentlich nur die Bewältigungsstrategie vom Körper ist. Und ich habe immer irgendwann nicht mehr verstanden als ergo, warum soll ich denn immer an dieser Bewältigungsstrategie rumhandwerken? Und warum soll ich immer nur das Symptom betüteln, mhm. wenn das doch zu gar nichts führt? Und es auch zu Frust führt tatsächlich bei den Klienten, bei den Patienten und auch bei mir dann irgendwann. Und dann habe ich so gemerkt, eigentlich muss man da früher ansetzen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Traumata zu beschäftigen, mit dem mit Trauma und habe auch ähm, in der systemischen Ausbildung viel über mich und meine Trauma kennengelernt und ähm, auch viel über andere. Und habe einfach gemerkt, dass diese Symptomebene oder diese Bewältigungsstrategie-Ebene gar nicht die Ebene ist, wo man immer ansetzen muss. <lacht> und dass das Ganze viel tiefer und viel... Ähm, viel intensiver eigentlich ist. Und dass es wirklich dieses Zurückerobern des Körpers braucht und das Zurückerobern der Seele irgendwie auch so ein bisschen braucht, um, um beim Menschen wieder anzukommen. Und ich glaube, so bin ich dazu gekommen. Sehr spannend. Ja. Und
0: wenn jetzt hier zum Beispiel jemand zuhört, ähm, die oder der sich fragt, woher, wo, wie, wie spüre ich denn, ob ich ein Trauma habe, was für Tipps könntest du denn der Person mitgeben, um so eine Selbsteinschätzung ja. zu vollziehen?
1: Also, ich kann ja mal ähm, so ein Beispiel ähm, von mir nennen. Ich finde das mhm. immer ganz schön, wenn man so ein, so ein eigenes Beispiel mit reinnimmt und um, zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich um, in bestimmten Lebensbereichen einfach immer wieder an dieselben Themen rangekommen bin, also immer wieder dasselbe Verhalten aufgezeigt habe und von alleine nicht raus konnte. So Muster? So Muster, mhm. genau. Also alles, was mehr als fünfmal passiert, ist ein Muster. Oh, spannend. <lacht> Oder man sagt sogar mehrmals als drei, aber ich, ich irgendwie zwischen drei und fünf. Um, auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, dass ich immer in bestimmten Situationen gleich reagiere und mich oft gar nicht wiedererkenne in diesen Momenten. Und in den Momenten auch wirklich nicht aus diesem Verhalten heraus kann. Und danach ging es mir immer nicht gut. Also ich habe mich danach überhaupt nicht verstanden gefühlt, ich habe mich selbst nicht verstanden und ich habe vor allen Dingen mein Verhalten erst recht nicht verstanden und es hat mich sehr traurig gemacht und frustriert und ohnmächtig, ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt
2: mhm.
1: und sehr getrennt von mir selbst und meinem inneren Leben, also mein, meinem, inneren, ähm, meinem inneren Punkt, <lacht> nicht inneren Leben und dann habe ich irgendwann in diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, und ich habe mir auch, also ich habe auch Therapie schon gemacht und Coachings, ganz viele und sowas, finde ich sowieso total wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man sich selbst begleiten lässt. Habe ich einfach nach Ursachen für mein Verhalten, ich habe mein Verhalten gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, sondern ich habe direkt an der Ursache versucht anzusetzen, was natürlich nicht immer so leicht ist und erst recht nicht alleine. Deswegen gebe diesen Irrglauben gleich auf, dass man sowas alleine machen muss. Man darf sich jederzeit Hilfe holen. Und habe einfach ein Verständnis und eine, eine Achtsamkeit und eine Wahrnehmung von mir bekommen. Also ich habe gelernt, mich selbst wahrzunehmen und das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber oft nehmen wir uns selbst gar nicht wahr. Wir verlernen zu fühlen, wir verlernen, wie es überhaupt ist, zu empfinden. Was ist überhaupt? Was sind überhaupt Empfindungen? Wir interpretieren ja immer sofort, ja. Mhm. Und ähm, Aber unser Körper spricht so viel mehr und so viel intensiver mit uns und wir verstehen ihn nur einfach nicht. Und das war so für mich ein Zeichen, okay, Merle, irgendwas stimmt da nicht. Also immer kommst du in dieselben Situationen rein, obwohl du eigentlich was anderes dir wünschst. Und ähm, Gerade wenn man immer wieder in diese Situation kommt und eigentlich was anderes möchte, dann habe ich einfach gemerkt, ich kann das jetzt nicht mehr an den Situationen abhängig machen. Weil was haben diese Situationen gemeint? Mich. Weißt du, Also ich, mir war irgendwann klar, es muss irgendwie an mir und meinem Verhalten liegen und an meinem Inneren, dass da irgendwas sich in die Veränderung gehen kann. Und dann habe ich angefangen, bei mir zu schauen. Und so habe ich gemerkt, dass ich dass da ein Trauma ist, dass da immer wieder ein Muster ist, was kommt und dass ich immer wieder dieselben Dinge vermeide. Also Vermeidungen sind auch ein großes Thema bei Trauma. Ich wollte gerade sagen, diese
0: Vermeidungsstrategien. Ja,
1: total. Ja. Vermeidungsstrategien und eben halt diese Aktivierung, also dass mein Nervensystem sich überhaupt nicht von alleine beruhigen kann. Also dass ich nicht mehr weiß, wie ich mich von alleine regulieren kann. Und eben halt, dass ich auch irgendwann... Ähm, gar nicht mehr stressresistent bin. Also wenn mein Resilienzraum einfach so sich verkleinert durch verschiedenste Erfahrungen, die ich mache oder Nicht-Erfahrungen, die ich mache, dann habe ich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit angemessen und ähm, bewusst auf eine Situation zu reagieren. Sondern mein Nervensystem, was ja sowieso autonom ist, aber geht sofort auf 180 oder legt sich halt sofort lahm, weil die Erregung so hoch ist.
0: Mhm. Dieses Toleranzfenster wird ja, ja. Im, ja, entweder, ja, genau, von Parasympathikus und Sympathikus, so, genau. ja. Und das ist total spannend, nochmal um, es fällt mir gerade jetzt einfach ein, ich, ich erzähle es nochmal wegen traumasensiblen Yoga. In diesem, wir befinden uns im, im traumasensiblen Yoga immer zwischen diesen, zwischen diesen Polen. Also wir gehen ja. nie ganz in die, in die Entspannung, so wie man das kennt vom klassischen Yoga, sowas wie Endentspannung oder auch nie in so einen, ich power jetzt durch. Keiner
1: Erregungszustand. Ja, ja, das
0: ist auch so eine ganz wichtige Sache noch, so als
1: das ist super schön, weil dann befindet ihr euch ja permanent in diesem Resilienzrahmen. Und damit, wenn man in diesem Rahmen bleibt und ihn da eben halt Stück für Stück ausdehnt, kann er ja immer wieder größer werden. Und das ja. ist so schön. Ja. Und das heißt,
0: du würdest also jedem Menschen empfehlen, mal so ein, so ein Check-In in sich selbst zu machen und mal zu reflektieren, ähm, Einfach mal zu reflektieren, Punkt. Und dann sich zu fragen, welche Muster begegnen mir? Das ist also als ersten Schritt, meinst du?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ähm, nee, ich würde es gar nicht jedem Menschen empfehlen. Ich würde es den Menschen empfehlen, die Leidensdruck empfinden. Also die merken, mhm. irgendwie begegne ich hier. Ähm, mir selbst immer wieder in komischen Situationen, komischen in Anführungszeichen, oder ich, mir passiert immer wieder dasselbe und ich merke, ich habe eine Not. Und ähm, jetzt ist hier gerade meine Katze in Action.
0: Ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich
1: wollte auch noch mal was sagen. Ähm, also, wie, also wie würde ich das sagen? Also wenn, wenn du immer wieder in ähnliche Situationen kommst, und selber für dich keine Lösung findest und das Gefühl hast, du hast Not oder du, du hast gar kein Gefühl mehr für dich selbst oder ähm, du hast viele Körpersymptome, dein Körper versucht ganz viel wild mit dir zu sprechen und du verstehst ihn einfach nicht oder es gibt immer Situationen, wo du wo man nicht weiterkommt. Ne? Also mhm. man sieht zum Beispiel immer denselben Chef an, der irgendwie... Doof zu einem ist oder man hat immer wieder denselben Partner oder immer dieselben Beziehungsmuster, wo man so denkt, eigentlich möchte ich das doch nicht mehr. Wieso gerade ich immer wieder da rein? Also ich glaube, ich würde es Menschen, die, die eine Not empfinden, die einen Leinsdruck haben, den würde ich wirklich empfehlen, vorsichtig und langsam und achtsam mit sich selbst und dem Körper Kontakt aufzunehmen und sich tatsächlich direkt Hilfe zu holen und gar nicht erst so lange abzuwarten.
0: Es ist aber oft so, dass wenn man ähm, dann Menschen auch vielleicht einfach aus dem Gespräch raus, vielleicht auch Freunden oder Bekannten, gerade wenn wir jetzt auf dieses letzte die letzten eineinhalb Jahre gucken, dass da ja auch Krisen entstanden sind, so wie du es vorher auch ähm, beschrieben hast, dass das bei dir auch war, wie auch bei mir. Ähm, diese, dieses ja, ganz sanfte darauf hinweisen, dass es ja oft so ist, dass sich viele Leute auch schämen.
1: Total, ja. Das
0: ist was, was Unangenehmes, was Schambehaftetes ist, sich ja. Hilfe zu holen oder sich einzugestehen, ähm, im psychischen Kontext vielleicht auch irgendwie ein Problem einfach zu haben oder eine Herausforderung. Ja. Und ja, deswegen, also das macht es oft dann, ja, macht es vielleicht auch einfacher, wenn, wenn der Wille so von innen herauskommt. Das ist natürlich eh immer das, das Wichtigste. Aber was würdest du denn da sagen, so als Expertin, ähm, wie können diese Menschen denn ein bisschen Mut gewinnen, da den Weg zu finden und diesen Weg zu gehen? Was
1: ich total wichtig finde, ist, dass Trauma ganz häufig mit Schuld- und Schamgefühlen einhergehen. Und ähm, dass wir immer denken, wir wären damit alleine. Und das finde ich so schön, dass du das gerade nochmal ergänzt hast, weil Trauma ist wirklich auch ein Bruch in der Grenze. ja? Also unser Raum geht verloren, unser Raum für uns selbst geht verloren und ähm, oder ist durchbrochen worden. Und dadurch haben wir auch das oft das Gefühl, ähm, wir haben gar keinen Anspruch mehr auf äh, uns selbst oder auch überhaupt auf Geborgenheit, auf Halt, auf Unterstützung, auf... Ähm, dass wir uns zeigen und Raum einnehmen dürfen. Ja, und das ist leider so ein bisschen ähm, das Hauptproblem dabei, dass wir, dass oft die Strategien sind, ich ziehe mich zurück und ich ähm, gehe in die Abgrenzung und ähm, trenne mich von alledem, um irgendwie damit umgehen zu können. Und mhm. ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, sich zu verbinden, ja, also über, über Menschen, über, über Kontakte, über Gruppen. Und auch wenn das so die, das meiste Charme und Potenzial hervorholt, ist es so, so wichtig, wirklich in diese Verbindung zu gehen und sich gerade in dieser Verbindung äh, den eigenen Raum zu erlauben. Und das ist eigentlich das größte Learning. Und ich kann es wirklich nur jedem ähm, empfehlen, ähm, sich gerade ähm, mit Gleichgesinnten, also sich wirklich bei Hilfestellen auch zu informieren überhaupt über die Themen, die man da hat und ähm, überhaupt offen mit sich selbst zu sein und liebevoll mit sich selbst zu sein und ähm, sich wirklich so viel Wissen wie möglich anzueignen und sich zu beraten zu lassen und ähm, sich auf eine ganz achtsame Art und Weise da zu begegnen, mit ganz viel Geduld und mit ganz viel Liebe. Das klingt jetzt mhm. so cheesy, aber ähm, das ist ja das Hauptproblem, dass man selbst dadurch noch so hart wird und sich so trennt von sich selbst und so, so bewertend ja auch mit sich ist. Und mhm. die Lösung liegt wirklich in der reinen Wahrnehmung und in dem Annehmen, was da ist, um um dann frei und bewusst entscheiden zu können, was mache ich jetzt damit. Mhm. Und mir hat damals wirklich bei meinen Themen, aber ich merke das auch immer wieder mit meinen Kursteilnehmern oder mit meinen Klienten, wie toll so Verbindung innerhalb der Gruppe einfach ist und wie wertvoll und ähm, heilend das ist, mhm. sich zu verbinden zu erfahren, ich darf hier meinen eigenen Raum wahrnehmen, ich darf den einnehmen, ich darf den schützen, ich darf für den sorgen, ich darf für mich und mein Selbst sorgen, ich darf mein Selbst ernst nehmen und es wird von anderen ernst genommen, wahrgenommen und gesehen und das ist so, so heilend und auch dieses, ich bin damit nicht alleine, es geht ganz, ganz vielen so und letztendlich haben wir alle dieselben Grundbedürfnisse ja und wir haben wir haben alle in denselben Bedürfnissen Traumata erlebt, also Grundlegend haben wir natürlich alle individuelle Themen und ähm, Erfahrungen sammeln dürfen. Nichtsdestotrotz liegt darunter, ich sage mal, ein, ein Säulen von, von denselben Themen. Also die führen alle zu denselben Grundbedürfnissen. Und mhm. ähm, wenn wir zurück uns darauf besinnen, dass jeder Mensch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, so individuell, wie sie auch sein mögen, aber die, die Basis ist dieselbe, dann ist es so wertvoll und so heilsam, sich dort zu treffen und gemeinsam sich zu zeigen. Mhm. Jeder auf seine Art und Weise und jeder ganz wichtig in seinem Tempo, aber dennoch sich zu trauen, immer und immer wieder in diese Verbindung zu gehen und sich selbst diesen Raum zu gönnen. Das ist das, was ich empfehle. Jetzt bin ich ein bisschen ausgerufert. Es ist wunderschön. Ich bin ja.
0: Total schön. Ja, das ist ähm, so wichtig und das ist auch so, so mein Ansatz, so dieses, ja, durch deinen Körper zurück ja. zu dir. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, alle so viel mehr sind, als wir denken von uns, ja. dass wir so viel mehr ähm, Potenzial haben <lacht> unter all diesen äh, Schichten. Und dass auch Heilung, ähm, und Traumata zu heilen oder ähm, Glaubenssätze zu heilen und ähm, auch körperliches zu heilen einfach auch auf ganz unterschiedlichen Wegen geschehen kann und ich glaube auch ähm, dass es Menschen gibt die ähm, wenn sie sagen ich brauche diese Hilfe nicht von außen dass es bestimmt auch Menschen gibt die das alleine hinbekommen das daran glaube ich weil ich weil ja ich glaube da einfach dran dass es auch Menschen gibt die die sich das, die die keine Hilfe nehmen wollen. Und ich glaube aber, dass, dass es immer ähm, leichter ist, wenn wir sie uns holen, also wenn wir uns die Hilfe im Außen nehmen.
1: Ich glaube, Hilfe kann so viele Ebenen und so, viel, so viele verschiedene Gesichter haben.
2: Mhm.
1: Und dennoch glaube ich, dass keiner das alleine schafft, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, ja. es ist ja... Ich glaube, es gibt viele Vermeidungsstrategien und ich glaube, dass jemand sehr wohl gut zurechtkommen kann ohne Hilfe. Definitiv. Aber wir sind einfach soziale Wesen, wir sind Bindungswesen, wir sind Rudeltiere. Genau, das ist ja, das ist ja wichtig, dass du das noch hin, das ja, und das ist super. aller, 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 aller wichtigste bei Trauma ist Bindung. Das ist das, die beste Heilungsebene, die man also. Das ist ja so abgefahren und vielleicht weißt du das ja auch im Flüchtlingsbereich, ja, weil du das ja vorhin gesagt hast. Es ist ja nicht so, fünf Menschen passiert das Gleiche und fünf Menschen haben dasselbe Trauma, sondern fünf Menschen passiert dieselbe Situation und alle reagieren völlig anders auf diese Situation. Ja. Und Vier davon haben vielleicht ein Trauma davon gezogen, weil sie es nicht integrieren, nicht verarbeiten konnten. Die Erregung so hoch war, dass das System gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, ich schalte mich jetzt aus. Ähm, aber eine Person davon hatte vielleicht eine große Ressource auf diesem Weg. Ja? Hatte vielleicht eine tolle Bezugsperson, vielleicht den Onkel, vielleicht die Mama, vielleicht nur ein Teddybär. Ja.
2: Ähm,
1: und das war für den so eine tolle Ressource in dem Bereich, dass das Nervensystem gar nicht einen Kurzschluss hatte, jetzt mal so blöd gesagt. Ja? Mhm. Und ähm, diese Person wirklich da gut durch konnte und die Situation dadurch anders bewerten konnte. Mhm. Und deshalb gar, kein, gar keinen gar kein, ähm, kein Schaden davon zieht. Mhm. Das ist natürlich eine, eine intensive Erfahrung, war ja klar aber trotzdem die Bewältigungsstrategien und die Ressourcen und der, der Rahmen, in dem er das verarbeiten konnte, ein ganz anderer ist. Die innere Widerstandskraft sozusagen, die Resilienz. Genau, die Resilienz. Ja. Und eben halt aber auch zu schauen, was sind so innere und äußere Ressourcen, die ja mit in den Resilienzrahmen spielen. Mhm. ja Also auch zu gucken, und dazu gehört halt einfach Bindung. Und das, wir sind Kinder, die Bindung im, 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 in ihrem Leben erfahren. Wirkliche Bindung. Die, die können die schlimmsten Situationen erleben. Und die sagen, okay, ist mir passiert, aber ich mache gut weiter und ich kann das gut integrieren und verarbeiten. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, diese Bindung. Und deswegen glaube ich zwar, dass Menschen gut, ohne sich die Themen anzuschauen, durchs Leben gehen können. Definitiv. ja Ich bin überhaupt kein Fan von alles muss äh, angeschaut und alles muss tief haben genau. und ja. ja, genau. Aber ich... Ich glaube nicht, dass ein Mensch, der Not empfindet, richtig gut alleine damit zurechtkommt. Nicht ohne Grund haben wir so viele ähm, drogenabhängige, alkoholabhängige Menschen, weil die sehr viel damit alleine sind und das mhm. als Bewältigungsstrategie brauchen, um sich überhaupt ähm, aus diesem Leid heraus zu befreien. Und ähm, ja, Bindung. <lacht> In die Wendung. Und,
0: und Merle, wenn wir jetzt gerade von Resilienzfähigkeit sprechen, ja. wie
1: können wir denn noch unsere Resilienzfähigkeit, unsere innere Widerstandskraft stärken? Wie wir die stärken können, auf so so vielen tollen Wegen. Also natürlich, also so klassische Wege, die vielleicht auch ganz alltagsnah sind, damit man sie auch begreifen kann: ist Sport, Sport, Entspannungstechniken, Musik hören. Zeit mit Freunden zu haben, einen tollen Alltag, der uns erfüllt, zu besitzen. Ähm, Bindung, da komme ich wieder bei meiner Bindung an. Ähm, ja, Freundschaften, das ist ja Bindung. Ähm, ein Haustier zu besitzen, also auch Bindung zu Tieren, ist ein total, das baut es total auf, sowas wie du sagst, ähm, so die eigenen Aktivierungen verstehen zu lernen. Also, dass ich schaue, was aktiviert mich, wie komme ich dahin und wie kann ich gut für mich sorgen. Also Ernährung auch, ja, Ernährung ist total wichtig. Ähm, regelmäßig zu trinken, das sind jetzt so die banalsten Sachen, aber die werden ja häufig überhaupt nicht mehr genannt, weil sie so banal sind. Mhm. Ähm, Schlaf, ja, regelmäßiger Schlaf. Also Stressreduzierung, weil wenn ich permanent am Anschlag bin, dann, dann kann mein Raum auch nicht größer werden, weil er permanent überschritten wird. Mhm. Und ähm, da fängt es ja schon leider an. Also das sind so die Basissachen, die vielleicht ähm, ganz hilfreich sind. Ja, danke fürs
0: Teilen. Das ja, Sehr gerne.
1: Sag mal, Luisa, wir hatten ja jetzt gerade über die, die Themen mit dem Resilienzraum gesprochen und Rahmen. Und da war ja auch das Thema Sport und Bewegung und gerade eben halt auch das äh, Yoga, was total... Mhm toll ist und gerade das traumasensible Yoga und ähm, ich kenne ja deine Arbeit wirklich kaum und deswegen freue ich mich voll, dass wir hier sprechen und wo bist du überhaupt und wie kann man, also wie oft bietest du das an und ähm, was hast du für Klassen und sowas, das würde mich total noch interessieren.
0: Ja, voll gerne, total gern. Ich freue mich auch immer, wenn es einfach auch so ein Gesprächscharakter hat, ähm, weil es auch heute kein Interview ist, es ist eher ein Gespräch, das wir führen, das freut mich auch. Ähm, Genau, also ich ähm, habe ein Yoga-Studio in Stuttgart und ähm, das Yoga-Studio Fuß über Kopf <lacht> und ähm, genau, habe über die Corona-Zeit ganz viel online unterrichtet und so mein Steckenpferd ist auch das Yin-Yoga, weil das einfach uns Menschen und vor allem mich selbst wieder in ganz, noch eine ganz andere Ebene vom Fühlen und von der Verbundenheit zu mir selbst gebracht hat mhm. und ähm, ja, deswegen, also ich unterrichte Klassen ein ähm, paar Mal die Woche ähm, im, im Yoga-Studio ein paar aktive Klassen und ein paar äh, regenerative Klassen und ich biete auch einmal in der Woche über einen ähm, Verein, der sich um Frauen mit äh, Gewalterfahrung kümmert, das traumasensible Yoga an. Schön. Und ähm, das ist auch online und das ist, finde ich, auch wahnsinnig schön, weil ähm, das einfach auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit eröffnet. Also wir konnten ja. in den letzten Monaten, ich meine, diese Zeit hat uns jetzt alles sehr geprägt, und irgendwie muss es weitergehen und ich finde es so toll, dass der Verein da einfach zugestimmt hat, dass wir das online machen. Und aber wichtig ist dazu zu sagen, mit Frauen, die sich ähm, selber regulieren können. Ja. Also das ist, das muss ich jetzt dazu sagen. Das ist nicht, ähm, also das ist wirklich für Frauen, die da äh, auch äh, recht ja äh, selbstregulierend schon schon da da sind. Und ja. ähm,
1: wollen wir vielleicht noch mal kurz sagen, was das überhaupt ist, sich selbst zu regulieren? Also Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz, weil mhm. ich Machst glaube, das, du das ist gar nicht so vielen klar, was das eigentlich heißt. Ja, gerne. Sag, sag du mal. Ja, also, ähm, also, du kannst mich da ja sehr, sehr gerne gleich ergänzen. Also, ähm, wenn jetzt so zum Beispiel ähm, unser Nervensystem sehr erregt ist, man nennt es auch äh, getriggert oder aktiviert, wie man in der Traumawelt sagt, <lacht> man ist aktiviert, ähm, dann heißt Selbstregulation, dass man sich sozusagen wieder in diesen, in diesen Raum der Resilienz zurückbringt. Also wieder zurück in seine Form, in, in, seine, Ursprungs, wie sagt man, in seine Ursprungsform zurückgeht. Also wenn man jetzt Stress erlebt, ähm, sei es jetzt von außen oder inneren Stress, ähm, dass man dann aus dieser Erregung sich selbst wieder zurück in die Beruhigung bringen kann. Also ein, sein eigenes Nervensystem wieder so weit runterfahren kann, dass man wieder bewusst und achtsam und im Hier und Jetzt angekommen ist. Und bei einem Trauma ist es ja so, dass ähm, das Nervensystem denkt, es befindet sich noch in der Vergangenheit. Und deswegen ist bei stark traumatisierten eben halt das Problem, dass diese Selbstregulierung nicht mehr so gut funktioniert beziehungsweise fast gar nicht mehr funktioniert. Und deshalb braucht es immer entweder eine Koregulation oder eben halt, ähm, ja, oder es implodiert oder explodiert halt irgendwas. Mhm. Und bei dieser Selbstregulation ist es halt so wichtig, dass gerade wenn man mit Traumatisierten arbeitet und gerade wenn man online arbeitet, ist es eben halt auch so wichtig dass, wie du ja gerade schon sagst, dass das auch Frauen sind in deinem Falle jetzt, die sich selbst regulieren können. Das heißt, die fähig sind, wenn sie merken, es ist etwas aktiviert, getriggert, dass sie sich zu Hause in ihrem sicheren Rahmen wieder regulieren können und somit wieder hier und jetzt ankommen können, wenn das Nervensystem sozusagen sehr hoch fährt oder, oder sich ausschaltet, was ja auch der Fall ist. Es ist ja nie nur ähm, die Erregung, sondern es kann ja genauso gut aus dieser starken Erregung das sofortige Stillstand-Freeze-Modus passieren das Ausschalten. Und das kann ja genauso gut sein. Es sind ja nicht immer nur diese starke Erregung. Danach ja. folgt dann ja das Ausschalten. Ja. Das einmal dazu. Vielleicht möchtest du dazu noch mal was ergänzen. Eigentlich nicht. Das war
0: total, total äh, klar äh, formuliert. Okay. Ja, genau. Und das ist einfach, ähm, das ist super wichtig, und dann biete ich jetzt seit, seit diesem Monat biete ich auch Reiki an. Ähm, ich habe letzt, so letzten, ja, letzten Monat ähm, meinen zweiten Grad äh, abgeschlossen und bin ganz fleißig am mich selber berekin. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist für mich auch, ähm, wie du es auch vorher schon in, in, am Anfang gesagt hast, so dieses dieses krasse Verbinden mit sich selbst, sich ja. besser verstehen lernen, seine Intuition schulen, auch diese ähm, Hellsinne, die wir alle haben, die wir alle, alle Menschen haben, diese Sinne und die einfach wieder besser wahrzunehmen und ähm, ja, auch diesen freundlichen Blick auf mich selbst zu behalten und mhm. den freundlichen Blick auf, auf die Welt um mich herum.
1: Ja. wohlwollend, einen wohlwollenden
0: Blick. Ich glaube, das ist ganz...
1: In Liebe, ein Blick in Liebe, ja. Nach innen und mhm. nach außen.
0: Ja, und das, das mache ich, diese, also ich unterrichte Yoga und äh, gebe Reiki und ähm, das erfüllt mich sehr.
1: Ja, ja das passt ja auch so toll zusammen, ne? Gerade mhm. beim Yin-Yoga kann man das super ergänzen mit
0: Reiki. Ja, genau. Genau, ich mache das auch ähm, jetzt, also über Ferne, also Fernreiki, mhm. Und bei uns dann auch im Studio. Und da gibt es dann auch natürlich die Möglichkeit, Yoga und Reiki miteinander zu verbinden für Menschen, die da oh, wow. das Full Package haben wollen. Ähm, genau. Und also so dieses. Full Nehme ich
1: das Full Package. Das Full
0: Package, <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist so das, was ich, was ich tue. Und diesen Podcast, ich, ich äh, habe noch einen Podcast, genau, weil dieses ähm, Journalistische mir auch sehr viel Spaß bereitet. Genau.
1: Ja. Das merkt man, das liegt dir sehr. Danke. Das ist schön zu hören. Ja.
0: Ja, und mal schauen, wo, wo mein Weg noch hingeht. Also ich habe mir jetzt... Ähm Überlegt, eventuell eine Ausbildung zu machen zur Traumatherapeutin, mal so in der Zukunft, weil das Thema mich sehr, sehr zieht. Also da, da spüre ich, da geht's, da, da zieht mich richtig was hin. Ja. Ähm, aber auch eine, eine Coaching-Ausbildung schwebt so ein bisschen in, in meinen Gedanken und ähm, es ist voll schön, das mal auszusprechen, gerade auch. Ähm, ja, das wird nimmt dann manchmal ist es dann nochmal eine andere Form, die das auch, äh, annimmt. Auch diese, ja, einfach Menschen zu begleiten, das ist so, ähm, ist mir sehr wichtig. Schön. Und egal in welcher Form, ob das jetzt ja. eher körperlich ist oder emotional oder äh, mental und am liebsten einfach zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind eh immer alles, deswegen ja. ist es auch, auch schön, es ganzheitlich zu machen. Ja. ja, super.
0: Ja, Merle, und wenn jetzt hier jemand zugehört hat, die oder der sagt, boah, die Merle, die will ich näher kennenlernen. <lacht> du meinst jetzt daten? <lacht> Vielleicht <Nein>. nicht unbedingt. <lacht> sondern einfach von, <lacht> von deiner Arbeit her. Ja. Ähm, wie
1: kann denn die oder der dich erreichen? Ja, Also im Moment ähm, bin ich leider komplett ausgebucht bis Dezember. What? Ja, ich habe leider. Also was heißt leider? Ich das ist echt, ja, man auf hohem Niveau. Ich bin so. Ich kann mich gerade so glücklich schätzen von dem, das was ist ich mache toll. und um zu leben. Ähm, und das. Ähm, so gut, dass ich wirklich im Moment gar keine Einzeltermine mehr habe, leider. Mhm. Ähm, wie man aber trotzdem mit mir arbeiten kann, ist, dass ich biete im Moment einmal im Monat Präsenzaufstellungen an, also Aufstellungen in der Gruppe, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Diesen Familienaufstellungen? Tag. Ja, also es, ich, das sind nicht nur Familienaufstellungen, da gibt es ja einfach zig Variationen. Mhm. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch drauf eingehe, springe, so also ein bisschen den das beim, komm, nächsten Interview, <lacht> beim nächsten Mal, genau. <lacht> ähm, na, also Aufstellung im Allgemeinen, also da gibt es gar keine, ähm, da kann man mit jedem Anliegen hinkommen und dann gucken wir gemeinsam drauf und was sinnvoll wäre aufzustellen. Es muss nicht immer die klassische Familienaufstellung sein. Das ist vielleicht einmal, um es kurz zusammenzufassen. Es kann genauso gut ein Symptom, ein Glaubenssatz, ein Muster sein oder eine Situation, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer gerade ich in dieselben Beziehungen. Warum ist das so? Das wäre zum Beispiel super Inhalt für eine Aufstellung. Das mache ich einmal im Monat auf Präsenz, also in echt in Hamburg, aber auch online. Da sind jetzt gerade keine Termine da, die werde ich Ende August nochmal reinstellen. Dann findet man mich in meinen Reiki-Ausbildungen, die ich gerade verlängert habe auf einen Tag. Also ich biete auch traumasensible Reiki-Ausbildungen an, die sehr körperorientiert sind. Dann, was mache ich denn eigentlich sonst noch so? <lacht> Ja, das ist eigentlich das, wo man, wo man mich gerade finden kann, weil alles andere einfach im Moment gar nicht buchbar ist. Da brauche ich auch nicht so viel davon zu erzählen. Aber normalerweise mache ich natürlich ähm, Einzelbehandlung auch ähm, über einen längeren Zeitraum. Also ich mache keine Einzelsitzungen mehr, sondern nur noch Begleitung über über drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate. Mhm. Ja, Ja,
0: spannend. Und ja. wenn jemand dich auf Social
1: Media ähm, finden möchte, wo, wo geht denn da der Weg hin oder deine Homepage? Meine Homepage und ähm, mein Instagram-Kanal heißen beide Merle-Seemann-Coaching. Also so findet man mich auf jeden Fall. Meine Webseite ist com, also merleseemanncoaching.com und mein Instagram ist einfach merleseemanncoaching. Das verlinke ich in den Shownotes auf jeden Fall. Sehr Teil. schön, danke dir. Und ich habe auch ein Newsletter, also da findet man auch so ein bisschen was über meine Arbeit und ich teile in meinem Newsletter auch immer viele praktische Übungen, also in jedem Newsletter ist mindestens eine Übung drin, die man dann eben halt auch zu Hause für sich machen kann und mhm. Inhalt, Also meine Arbeit ist einfach wirklich diese Verbindung zu sich. Ähm, also von der Trennung in die Verbindung, das ist so mein Oberthema. Und
0: mhm.
1: ja, da, da find man, findet man halt auch diese Übung für.
0: Wie schön, da melde ich mich mal direkt an. Ja. <lacht> Voll schön. Ja, vielen Dank, liebe Merle, dass du da warst, dass du da bist und für deine wunder, wundervolle Arbeit ähm, Einfach Respekt und viel viel Wertschätzung dafür. Ich finde es großartig, was du machst, und es ist auch für mich sehr inspirierend und ähm, ja vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Luisa. Und äh, toll, dass du äh, auch schon so wunderbare Arbeit machst. Also ich finde echt, ich finde gerade mit Flüchtlingen zu arbeiten, das ist das schaut schon echt in sich und ich finde das so so wichtig und ähm, ja bin da, ähm, bin da ganz beeindruckt von dir und bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Und freue mich, mehr von dir zu sehen und hoffe, dass du immer mehr Menschen begleiten kannst. Vielen, deinem. vielen Dank. Und wenn ich mal in Hamburg sein sollte und
0: weißt du was, ich war sogar noch nie in Hamburg, dann komme ich auf jeden Fall mal in deiner schönen Praxis
1: vorbei. Das, so. das gibt ja gar nicht. Du musst nach Hamburg kommen. Ja,
0: unbedingt. Ja, vielen, vielen wow. Dank und äh, schön, ja. dass du da warst.